0: Bienvenidos a Munahoy.com, bienvenidos todos ustedes, los que van a escuchar en algún otro momento, cuando suba la, cuando suba la grabación, antes no la van a poder escuchar. Este, vamos a estudiar hoy, o vamos a seguir estudiando hoy, porque a estamos estudiando el capítulo 2, y hoy tenemos una Mishnah, por demás, interesante, así que acompáñenme, la Mishnah número 8, dice así, Rabí Yohanan ben recibió la tradición oral de, Yamai, perdón, de Hillel y de Shammai. Hillel y Shammai, sabemos que son los que se, después se van a terminar constituyendo en las dos grandes escuelas talmúdicas. La mayoría del Talmud pivotea entre enseñanzas que se aprendieron en la Academia de Hillel y en la Academia de Shammai. Y la enseñanza que él dijo es, él solía decir... Si has aprendido mucho en no pretendas reconocimiento especial, pues precisamente con esa finalidad fuiste creado. Es una Mishnah eh, muy, muy poderosa, que una vez más está hablando del trabajo de Midot que tiene que hacer la persona. ¿Se acuerdan? Un concepto que lo dijimos en muchas oportunidades. Una persona que, en realidad, a priori, esto debería ser para cualquier conocimiento que la persona haya adquirido. Pero hay una diferencia entre el conocimiento de Torah y otros conocimientos. Supongamos que una persona es un gran veterinario. Bueno, en la universidad de de, 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 donde lo, lo forman como veterinario, en ningún momento le, le, lo invitan o le piden como un prerequisito que trabaje la humildad. En el mundo de la Torah es distinto, en el mundo de la Torah eh, vemos acá desde esta misma Mishnah que el conocimiento por sí solo no alcanza, si no fue acompañado con un refinamiento que lo vamos a ver ahora un poquito más profundo, es como que eso, ya, eso no se llama del todo Torah. Eso se llama, si se quiere, enciclopedismo, información... Pero la Torah es algo que tiene que terminar atravesando a la persona de tal manera que, que la convierta en una mejor persona. Ese es el trabajo. Vamos a empezar a, 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 a verla de adentro. Bueno, acá está la versión en hibrid. Ramiro Hanan ben -Zakai era un líder. O sea, esta es una, una Mishnah que, eh, digamos... Ustedes saben que en general, en toda la Torah, y en el Talmud también, la, la Torah no se ocupa de mediocres. La Torah se ocupa de los que fueron excelentes o excelentemente buenos, destacados por, por, por el lado meritorio, y también los que fueron excelentemente malos o destacados por el lado, digamos, de, 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 por el lado malo. Y. Pero Rabí O'Hanam ben Sakai, digamos, le tocó este trabajo de ser líder, fue líder durante mucho tiempo. O sea, no, no, no todos, inclusive los grandes personajes, tuvieron esa, esa responsabilidad de la historia, les, les tocó jugar de esa manera, de ser un líder, y un líder por muchos años. Eh, dice que inclusive hay una historia que trae el Talmud, donde Rabí O'Hanam ben Zakai fue alumno de Hillel, el amigo Benzakai era muy joven, era su alumno más joven, tenía 20 años. Entonces en un momento Hilel estuvo enfermo y lo fueron a visitar los alumnos a la casa. El amigo Hanan Benzakai se quedó afuera e Hilel mismo dijo que hace afuera el que va a ser una luminaria para, para las generaciones, que háganlo entrar a ese. Tenía 20 años, era el menor comparado con todos los demás. O sea, su propio maestro ya había visto en él esas, esas características así de... De, de alguien eh, exactamente pero, pero no desde el punto de vista de carismático solamente, que también las tenía sino en lo que estamos hablando hoy en el trabajo de sus Midot era una persona que podía liderar y que los demás deberían aspirar a parecerse a él digamos no, no solo porque era una persona entradora, sino porque tenía unas cualidades que, 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 que eran dignas de ser copiadas y él terminó Liderando el pueblo de Israel, ¿saben cuánto tiempo? 80 años. Fue un líder durante 80 años, que es mucho tiempo. Él vivió la época en que los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén. A él le tocó ver, lamentablemente, la destrucción del segundo templo. Y ustedes saben, hay una historia que trae el que la verdad es que es una historia, una historia bien difícil, porque... Había distintas opiniones. Cuando la ciudad estaba sitiada, había, digamos, ustedes saben que había recursos, relata el Talmud, como para aguantar muchos años. Había alimento, había agua, había, había todo lo que necesitaban. Pero también había dentro del pueblo algunos que decían que había que luchar. Entonces, ¿qué hicieron los que decían que había que luchar? Es una, es una historia realmente trágica. ¿Saben qué hicieron? Quemaron los víveres quemaron los propios víveres, como para obligar a la gente a que salga a la lucha. Pero Rabío Hanan ben -Sakai, siendo un líder, sabía que no había chances, eh, digamos, militares, para, para defender Jerusalén. Esto desde el, desde el punto de vista, si se quiere, físico-material. No había chances. Desde el punto de vista espiritual, ya... Muchos años antes se sabía que Yerushalayim iba a ser destruida. Los mismos sabios anunciaban y, y hubo una serie de milagros que se dejaron de ver en el Beta Mikdash porque es como que la presencia divina se iba replegando de a poquito. Entonces, los que tenían esa posición de liderazgo y sabían más, y eran personas más elevadas, también sabían que estaban frente a un momento difícil, como que no era un tema de arremangarse y salir a pelear. No, la, la batalla ya estaba, este, el Talmud termina diciendo que en definitiva lo que quemaron era, era algo que ya estaba quemado. ¿No? Hay, muchas veces la Torah habla también en, en lenguaje doble. Ahora estoy yendo a la Torah, la Torah textualmente. Por ejemplo, a veces dice en hebreo, eh, mot yumat, a veces se traduce matar matarás o habrás de matar pero la traducción si se quiere literar es está muerto el muerto y la explicación que dan es que sí, ahora lo, 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 lo tenés que matarlo ¿sabes qué? ya está muerto esa persona muchas veces hay cosas que las vemos en un momento pero pasaron antes ahora ves que se está quemando algo pero esto que ves ahora no pasó hoy Pasó hace, hacía 40 años antes, ya se venía anunciando y ya se veían, digamos, eh, símbolos de la decadencia, que los que saben entenderlos y leerlos, lo, lo, lo pudieron prever.
1: Estaba decretado.
0: No solo que estaba decretado, ya estaba manifestado de alguna merecido, manera. Ya, o sea, ya, ya lo veían, ya venían anunciando, cuidado con esto, cuidado con lo otro, la gente no escuchaba. Bueno, pasaron muchos años. ¿Qué es lo que hizo este hombre? este hombre lo que hizo es quería salir pero no podía salir no podía salir, de, 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 no podía salir de, de, de Yerushalayim, él quería ir a, a, a negociar con, con el general romano que se llamaba Espaciano, entonces al final él convenció a, el, el que lideraba digamos el, el el grupo que querían luchar era un sobrino de él entonces él al final lo convenció a este sobrino y él se se hizo pasar por muerto, entonces sacaron un, un cajón, sacaron un cajón, entonces para sacar un muerto lo dejaban sacar. Entonces estos los dejaron pasar, los otros los dejaron pasar, y él al final se encontró con Vespasiano. y cuando lo ve Vespasiano, es un relato de Talmud que tal vez alguna vez lo escucharon, es conocido, sí. él lo saluda diciéndole, hola mi emperador. Y Vespasiano le dice, yo no soy emperador, yo soy un general, no soy emperador. Y le dice, ya vas a ser emperador mientras estaban teniendo este diálogo viene un emisario de Roma y le dice, el emperador murió y entre los que quedaron te eligieron a vos como, como, como nuevo emperador estos sabios veían, se adelantaban un paso las cosas, tenían esas revelaciones entonces Vespasiano en agradecimiento le pidió tres cosas, mejor dicho al revés, Vespasiano le ofreció a, a, a Rabí Ben Sakai. bueno, estaba tan contento en un momento así de exactamente, la noticia tal vez más importante que había recibido en su vida que había sido elegido como emperador del imperio más poderoso del mundo entonces le dijo, bueno, ¿qué querés? entonces Rabí ben Zakkai le pidió tres cosas le pidió la ciudad de Yavne la ciudad de Yavne era una ciudad donde ya se estaban asentando algunos sabios de la Torah y él dijo, mira, van a destruir Jerusalén, con Yavne no se metan dejen esa ciudad de Yavne Inclusive, si van en algún momento a Israel, se puede visitar, quedan ruinas de los que eran las casas de estudio y demás. Eh, es un lugar que, que, que se puede ver todavía. Ruinas, ¿no? Pero él pidió la ciudad de Yam. Después pidió... Eh, restablecer el liderazgo de la dinastía del rey David, es decir, la escuela de Ilel, porque Ilel viene de la dinastía del rey David. Y por último, pidió, miren qué interesante esto, pidió un médico para un rap muy importante de la época que se llamaba Dog, que este rap hacía 40 años que estaba haciendo ayunos por la destrucción del beta estaba muy débil y necesitaba un médico así, especialista. Entonces, estas son las tres cosas que pidió. Y el mismo Talmud trae y dice: Bueno, pero ¿cómo también le tendría que haber pedido? La pregunta es: ¿salvame ilusion time? No, no, no. O sea, hay, hay cosas, y hay, de ahí se aprende que uno tiene que saber pedir no, 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 no pidas este triple mortal para adelante y para atrás hay cosas que no van a pasar hay cosas que no, 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 no son así, no funciona así él sabía base a todo lo que también le fui comentando que había cosas que ya estaban fuera de, de la negociación entonces vamos a pedir lo que es posible y él los sabios terminan diciendo, dicen, él no se equivocó, porque en realidad toda la zona que tenemos nosotros siguió a través de Yavne, Ahí fueron los sabios, ahí siguieron estudiando, enseñando, aprendiendo, y ahí, y ahí funcionó. Entonces, vemos el trabajo de un líder, un líder verdadero, es un líder que también entiende, sabe, puede evaluar y, 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 digamos, y se maneja sin fantasías. Seguro que estos sabios querían que salvara el Yerushalayim, no tengo ninguna duda. Yo supongo que debe haber sido terrible para aquella persona que vivió Yerushalayim, verla destruida Yerushalayim. Pero también sabía que había cosas que hay veces es, eh, 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 es, es duro, pero esa es la realidad. Y hay que activar y hay que manejarse con esa realidad, no con fantasías. Entonces, esta es la historia un poquitito introductoria, como para saber de quién estamos hablando de este personaje que fue eh, un gran líder del pueblo de Israel, que era Rabí O'Hanam ben eh, Cuenta el Raptorski, el Raptorski tiene un libro sobre el Kir y él cuenta que él mismo tuvo después el después de la guerra de Yom Kippur tuvo la posibilidad de visitar Israel, que él visitó Israel inmediatamente después de la guerra de Yom Kippur y él dice que estaba la sociedad estaba en un espacio de estado de shock porque por un lado estaba la euforia de haber ganado esa guerra pero también habían habido muchos caídos y era una guerra que no esperaban, una, no esperaban fue una guerra que los, los tomó por sorpresa y bueno, era un, un estado de shock eh, y él dice que cuando en ese viaje el, el raptor que vive en Estados Unidos cuando, en ese viaje, cuando volvía para Estados Unidos, pasó por Roma y que fue a visitar las ruinas de Roma ¿no? que está todo y llegó al arco de, al arco de, de Tito ¿no? El famo... ah muy bien el famoso arco de Tito que está, que está ahí eh, eh, llevándose los elementos del Betamigdash pero él cuenta que había un graffiti en ese momento estamos hablando del año 73 supongo que lo habrán limpiado que alguien fue y le escribió en hebreo Am Israel Hai el pueblo de Israel está vivo y, él, y él, él, él hace como una, una reflexión eh, dice si Rabí Ohanan Ben Sakai, digamos, pudiera ver esto reconfirmaría en lo cierto que él estaba muchas veces eh, ¿no? fíjense, muchas veces es, es, es esto de tratar de salvar cosas materiales o darle mucha importancia a la importancia de las cosas materiales o mismo cuando se estudia ¿no? cuando se estudia hay gente que busca, eh, no sé, universidades eh, cómodas y lindas y con aire acondicionado y demás, y en realidad no es ahí, tenés que ir donde están los mejores docentes, no tenés que ir donde... donde, donde, donde. En, en su momento me tocaba estudiar en la UVA y nosotros, la, la universidad mía había sido una maternidad y era tenía la característica que era calurosa en verano y fría en invierno, y, y, y los bancos eran de madera que te quedaba para escribir o acá arriba o acá abajo pero ahí estaban los mejores docentes y ibas ahí, no estamos buscando la comodidad no estamos, estamos buscando lo que era realmente importante y el amigo Hanen ben -Sakai entendió que era lo importante, dijo mira, yo para salvar el judaísmo necesito salvar la torá y necesito salvar a los sabios, no necesito salvar las maderas y las piedras yo con maderas y piedras me quedo con maderas y piedras necesito... y eso también es toda una forma de entender y de pensar inclusive las instituciones las instituciones tienen que crecer, estar abarrotadas de gente y después le haces un segundo piso. No haces primero los cinco pisos y después ves que le pones adentro. Ese, ese es el concepto. ¿Okay? El es que termina diciendo, de Vespasiano nadie se acuerda. Salvo alguien que estudie un poquito de historia, que repase un poquitito, como me tocó a mí para preparar esta, esta clase, ni sabemos quién es. Barujayem del pueblo de Israel, tenemos, ten, exactamente, tenemos registros diariamente de sus logros y de sus eh, digamos, eh, alcances en, a, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, al final, ¿quién, quién ganó? ganó? ¿Ganó Tito o ganamos nosotros? ¿no? Ese es, ese es el, el estudio. Pero igual a él le tocó una época muy difícil del pueblo de Israel y vamos a ver por qué él dice justamente todo esto. Sigamos un poquito más. Él dice: Si has aprendido mucha teoría no pretendas reconocimiento. O sea, lo que está diciendo es: No te agrandes, no te la creas. Y alguien puede decir: ¿Por qué no pretendas seguir con reconocimiento? Si en definitiva invirtió esfuerzo, invirtió tiempo, se dedicó a eso, ¿qué es lo que está tan mal? Dicen que. Bueno, acá está lo del. Perdón.
1: No quiere, bueno. bueno. ¿La Diego? ¿La ¿Eh?
0: La la hay hay una historia real que dice que a un médico le dieron un un reconocimiento por sus servicios prestados a la comunidad en Estados Unidos. Y él cuando fue a recibirlo, ahí sí él fue y dijo, "Me van a dar un premio por lavarme los dientes." ¿Qué significa esto? Es lo básico. Por algo que es básico, que es algo para mí, que me ayuda a mí a, a, a cuidarme y a formarme, ¿ahora me vas a dar un premio? Entonces, hay, 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 pero hay un límite, entonces. ¿Hasta dónde la persona se la cree? ¿Hasta dónde la persona es humilde? ¿No? O sea, de, de, estudiamos en otras oportunidades, es un concepto muy difícil encontrar ese límite. ¿Por qué? Porque si la persona es demasiado humilde, tampoco reconoce las fuerzas que tiene. Y por, y por otro lado, necesitamos de las habilidades y las destrezas que cada uno tiene para que nos vamos apoyando unos con otros. Este sabe cantar bien, el otro sabe hablar bien, el otro sabe curar bien. Entonces, todas esas destrezas las necesitamos. Si el que sabe algo, digamos, no lo manifiesta, y bueno, en definitiva, nos está privando a todos nosotros de, 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 esa, de ese conocimiento, o de esa destreza, o de esa sabiduría. Entonces, por un lado, está el protagonismo, hace falta. En realidad, hay personas que saben más que otras de un tema. Es ese. Es, eh, digamos. Ese es un punto. Por el otro lado, ¿cuál es la visión espiritual? La visión espiritual, supongamos que esta persona sabe cantar muy bien, o si quieren, religiosamente, sabe hacer hasanut muy bien. Entonces él tiene dos grandes posibilidades, o tres si se quieren Una es decir, no, yo la verdad que no sé cantar bien, que cante otro. Y en realidad es el que mejor canta, mejor pronuncia. Ustedes saben cuando uno hace hasanut, además de la voz linda, es muy importante que las palabras salgan... Bien pronunciada, que, 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 no, que no cambie, que, que sea de acuerdo al ritual. Y él sabe hacerlo, entonces dice no, y al final termina subiendo uno que sabe menos que él. Ese sería escenario 1. Escenario 2 es que sube él, pero se la cree. Se le infla el pecho y él está, digamos, agrandadito. Y a ver si se acuerdan qué pasa en ese momento que se infla el pecho él. ¿Alguien se acuerda? Es un concepto que lo estudiamos Lo voy a decir yo porque sé que les da vergüenza decirlo En el momento que la persona se agranda ¿Saben lo que despierta? El juicio Muy bien, despierta el juicio para consigo mismo ¿Saben lo que le dicen de arriba? Le dicen, ah, ¿vos te crees que sos tan eh, Favarotti? Muy bien, a ver Vamos, dame tu carpeta, vamos a empezar a revisar si realmente cantás bien, si lo pronunciás bien, si cantaste cuando tenías que cantar, si te callaste cuando tenías que callar. Esa persona, acuérdense, este concepto es muy importante, cada vez que la persona se le infla el pecho porque se la cree, lo que está haciendo en ese momento es despertando el juicio para con él mismo. No es, no es, no es algo menor, es algo muy difícil, es algo muy muy difícil. Hay una historia de Hapetzheim Haim que ha ido a visitar una, a una ciudad, eh, iban en tren en esa época, y entonces, cuando, él, cuando llegó a la estación, vio que había un montón de gente que lo había venido a esperar. ¿Saben qué hizo Jeffrey Haim? No bajó del tren. Se siguió a la estación siguiente. Hasta que lo fueron a buscar a esta estación, dijeron, mire, la gente lo está esperando. Entonces, hay un concepto que es por el cabo de la Torá. Hay cosas que se permiten, por, no es por él, no es por él, es por el honor a la Torá. Sí, acá hay muchas personas que lo conocen, pero por ejemplo, el rabo Penheimer, cada vez que entra a un lugar, lleva un libro en la mano para hacer apoyar que los que nos paramos cuando él entra no nos paramos por el libro que él tiene no por él hay muchas historias de grandes sabios había un gran sabio que una vez había hablado en una convención en Estados Unidos acudando Dim y habían muchos muchos sabios este ahí que lo estaban digamos aplaudiendo y demás el hombre se sacó los anteojos pues la esposa le preguntó cómo hiciste dice que yo no tenía que ver eso si la veía después va a tener que trabajar mucho para no quedármela. si va a haber ese momento de digamos, de gloria, entre comillas de reconocimiento, del aplauso y todo ¿saben qué? después hay que trabajar tres veces más para bajar de ahí arriba hay, porque hay que sostenerlo eso, si no ahí tenés dos opciones, o querés seguir estando ahí arriba, entonces querés el, el, el aplauso todo el tiempo y cuando no lo tenés te angustiás, o tenés que trabajar mucho para poder estar de vuelta en, en, en niveles normales entonces, eso es este sería el segundo escenario. ¿Se acuerdan? El primero el que era, era el Hassan, que no quería subir, decía que él no sabía cantar, terminaba subiendo otro que no sabía. El segundo es el que dice, sí, yo subo, pero yo, acá estoy, que póngame un micrófono eh, con ecualizador y qué sé yo qué. Y el tercero, que es la visión más espiritual, es el que él sabe que tiene el don, pero lo reconoce como un don que se lo dieron del Shamaim, se lo dieron del cielo. Sí, sí, a mí del cielo me dieron este don para cantar.
1: Y para compartir. Y lo
0: Absolutamente. Y lo, y, lo, y, lo, y lo comparto. Es decir, no creo que es algo mío, porque en definitiva muchos de los dones son cosas que, que vienen de arriba. Después la persona los trabajó, los mejoró, los pulió un poco, pero termina siendo dudas Entonces, esa es la, la actitud espiritual. Sí, la persona sabe cantar, no hay ningún problema. Y canta lindo. Y es verdad que canta lento, no tiene que decir que canta mal. Pero tiene que decir, yo tengo ese don que me le dieron del chamain. Yo después hice mi parte, sí. Que a mí
1: me parece que bueno pensar el reconocimiento y diferenciarlo de lo social de lo propio. Si una cosa es el auto reconocimiento, es necesario, como vos decís, para reconocer qué tengo para dar, cuáles son los dones que puedo trabajar para, para ponerme al servicio de la comunidad, de la gente o de, de lo que tenga para dar. Y otra cosa es el reconocimiento social. ¿Cuántas veces puede venirte por parte de otro y te aplaudimos y vos no sentís que hiciste una buena clase? O a la inversa, todos se quedan dormidos, pero vos te quedas. Cuando el termómetro está te puesto adentro o está puesto en los demás. Muy bien,
0: muy bien.
1: Y, y, y por otro lado, cuando te subís con humildad, vas a
0: más a pararte en lo que tenés para dar que el aplauso que tenés para recibir. Absolutamente, pero es un trabajo ese. ¿Sí? Es un trabajo. Es un trabajo porque, acá lo que voy a repetir la, la idea, ¿no? acá lo que está invitando Dorita es a que, a que diferenciemos entre, digamos, dónde está la vara, si la vara está dentro de uno o la vara está en, en el nivel del, del aplauso. Eh, hay mucha gente, por ejemplo, hablando de un shur, hay mucha gente que piensa que si un shur viene más gente, es mejor. Y la verdad, eso no es un parámetro. De, yo, por ejemplo, cuando voy a Israel, eh, trato de ir siempre a unas clases eh, el, los días domingos a la tarde de un Raba que me gusta mucho y que a veces somos seis personas y para mí es uno de los sabios más grandes que tenemos en la generación es un hombre que escribió no sé cuántos libros de libros recontra profundos de cosas pero esa clase tal vez por el horario por el lugar, por lo que sea seis, ocho, diez personas el, la cantidad de gente las varas ¿cómo tenés? ¿con qué vara me dice una clase? por ejemplo si va más gente es mejor, si va menos gente es peor y a veces no. Lo que debería valer es, 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 es de vuelta, sí, el termómetro de sí, sí, cada uno. Lo que cada uno siente que aprendió, que mejoró, que cambió, que se refinó. Y a veces lo pudiste hacer en un contexto que eran 300 o a veces en uno que eran 4. Entonces, de vuelta, el, el, el concepto que están compartiendo acá de ahorita es esto, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde poner el termómetro? En realidad, el termómetro afuera eh, tendremos que ir acostumbrándonos a... A no, a no usarlo ¿saben por qué además? porque miente el termómetro afuera ya, ya estoy el termómetro afuera no, no nos dice la verdad no, no, es, no, 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 no es confiable ese termómetro porque a veces juegan un montón de otras cosas Juegan un montón de otros conceptos Exactamente Intereses o relaciones o Amistades Y, y lo que le guste lo que no le gusta Y qué sé yo, y qué sé cuánto y Ese termómetro no sirve el, el, el concepto es uno De vuelta, ser honesto Saber qué tiene y qué, y, y, y qué tiene que trabajarlo Y qué tiene que compartirlo Y qué tiene que mejorarlo Y tener el, 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 la vara adentro Tener el, digamos, el, el desafío a vencer es
1: uno mismo. Eh, sí, Víctor por favor. No, quería comentar una cosa que también tiene que ver con lo que uno se lleva y lo que hace con eso que se lleva, ¿no? Porque puede haber una multitud de eh, miles de personas escuchando un show y después cada uno se va y, y era como una actividad social, ¿no? Esto nos pasó el día que, que reemplazó el rap Acá, no me acuerdo de apellido. Celione. Celione. Y este, nos contó una historia que éramos poquitos ese día, porque éramos cinco. Y él dio el shur, por supuesto, para nosotros cinco. Y contó la historia de un rap de Estados Unidos, que este, vive en una zona muy fría, donde nieva mucho. Era un día que tenían shur y la nieve estaba, que no se podía salir de las casas, ¿no? Y lo, la gente que iba al sure decía, bueno, vamos a poder llegar, ni sabía si iban a poder llegar y si iban a encontrar la puerta habilitada como para ingresar a ese lugar, ¿no? Y fueron, fueron poquitos, pero fueron, tres o cuatro, ¿no? Y cuando llegan al lugar, abrieron la puerta con mucho esfuerzo y se encuentran con el rab ahí, esperándolos. Entonces dice, pero rab? dice, bueno, es el sure, ¿no? Este, los estaba esperando. Entonces entran... Y él empieza con el Yuri y mira para todos lados, ¿no? Mira para todos lados. Y, y después le preguntan, ¿pero qué pasa? ¿A quiénes mira si estamos nosotros tres acá? Entonces dice, no, 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 yo miro a todos los que están alrededor de ustedes. Los que ustedes se llevan de acá, circula. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien.
0: Excelente. Yo tengo una anécdota con este shigur. Hace unos cuantos años eh, era un jueves y era eh, así como hace poquito. Era, el jueves era después de tillabeab. Entonces estaba que si doy el shigur o no doy el shigur, que si doy el shigur o no doy el shigur. Era en ese momento en un grupo más chico. Entonces la verdad que era un día después del ayuno. Y me acuerdo, había decidido no darlo. Entonces terminamos el ayuno, cortamos algo acá salgo y viene un señor que venía por primera vez especialmente ese día después vino muchos por un pero el señor vino, vino por primera vez ese día y me acuerdo cuando, cuando... yo me quería morir, yo no tenía ni preparado, no tenía las cosas, no tenía nada y me acuerdo cuando le conté a mi hermano el otro día él, él me contó una historia parecida a la que contó Héctor, también en una situación de nieve y demás donde una persona le fue a preguntar al rab sí. si lo daba o no lo daba el shiur porque nadie iba a poder llegar, porque había nieve entonces el rab le preguntó ¿nadie puede llegar? y dice, no, están súper nevando hay un metro de nieve, y yo dice, pero nadie y dice, no, hay uno que vive arriba que ese podría bajar si viene el rab le dijo, entonces tenés que ir y dar el shiur un shiur no se
1: suspende Diego, vos has dado el shiur con dos o tres personas muchas veces muchas
0: veces pero un seguro no se puede porque el espacio hiciste, de Torah.
1: ¿Qué hiciste
0: ¿no? Ese a esa vez sí. no, no lo había dado yo. Terminamos de, el ayuno, sí. cortamos, comimos algo, y me estaba yendo y llegó el señor. ¿Y qué ¿Eh? le dijiste? Le dije la verdad que no habíamos preparado, que o se yo venía hoy para oh. estudiar. Sí. Después vino muchos años él y la esposa. ¿Saben quién es? El, 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 marido, el marido de Anita? Carlos.
1: Ah. El
0: marido de Anita. Después vino el seguro, vino el, él, vino la hija y vino la esposa. Muchos años. Si bueno, no te
1: filmabas,
0: tampoco, 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 tampoco. Hay un concepto, vamos para seguir estudiando esto, esto, esto de, del orgullo y todo esto, vamos a seguir estudiando un concepto, hay una pregunta clásica que tiene que ver con la perayá Brejit, cuando empieza la Torah. Cuando empieza la Torah, cuando, cuando la Torah va a describir el, eh, la creación del hombre, la Torah habla de una manera medio enigmática, dice, nace Adam. habla en plural. La pregunta dice, es, ¿está en solo con quién está hablando? Es una pregunta clásica. ¿sí? ¿Para qué, ¿Por qué dice plural? Decir, podría haber dicho, voy a ser un hombre. No, hagamos a un hombre. Entonces hay varias explicaciones. Hay una explicación clásica que se estudia, que es la de Rashi, que dice que en realidad ya habían ángeles en ese momento. Y que hay un, hay un concepto que se llama derejeres aplicado inclusive con gente de en supuestamente menor rango. Que a veces la persona no tiene que ser así, tipo tan avasalladora que puede consultar con alguien que está digamos en el escalafón, está más abajo y dice ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta cosa, eso es válido, así ensinan nuestros maestros, inclusive en situaciones de trabajo, en situaciones domésticas, que a veces uno puede poner las cosas en términos de, 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 de consulta, de invitación, no de, de orden, entonces que una persona a veces eh, eh, es, es una buena cualidad hablando de una manera así como invitando esa es la explicación que da allí la explicación que da el Val nos sirve más para lo que estamos estudiando hoy es que lo que ayer me estaba diciendo es que la persona, ¿saben qué? no está terminada el ser humano no está terminado, por eso dijo nace lo vamos a hacer, ¿quiénes? ¿sabes qué? ayer dijo, entre Dios y cada uno de, no de ustedes, entre Dios y cada uno de nosotros es, es, esa construcción es una construcción que no se terminó no, no, nadie puede decir que se, que se terminó por completo entonces ahí viene el Naseben dice bueno, ¿sabes qué? no te creas porque es parte de, de tu sociedad en esta, en, 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 en esta idea de construir en, entre dos algo entonces por eso no puedes no porque por eso dice para eso fuiste creado fuiste creado para que vos te termines de construir no estás terminado si fuiste creado para eso bueno, hiciste eso bárbaro es lo que tenés que hacer ¿qué querés el aplauso? ¿qué querés tanto aplauso? basta con el aplauso o sea simplemente estás cumpliendo el, el, el programa el objetivo vamos a seguir viendo muchas veces este dibujito me gustó porque representa ¿no? muchas veces la persona piensa que está está por arriba de los demás no sé si el de atrás se puede ver pero está caminando por arriba de la mano como que él, él tiene está a otro nivel no la cabeza exactamente. 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 exactamente el mismo donde están mis pies todavía no llegó tu cabeza bien sabes qué está yo estoy en otra liga directamente dicen que esta es un, una cosa lamentablemente Baruch no en este contexto pero esto lo vemos mucho más de lo que nos imaginamos parece una caricatura pero no es una caricatura esto lo vemos muchísimo muchísimo más de lo que nos imaginamos esto. y cuanto más exitoso es este más alto piensa que él puede estar entonces el trabajo es ahora vuelvo volvemos volvemos después de estas campanadas que tuvimos volvemos de después un poco, La persona cuanto más exitosa sea En cualquier disciplina En cualquier tarea Tiene que tener cuidado de, de, de no caer en esta trampa Primer motivo Por lo que explicamos antes Porque cada vez que caiga en esta trampa él, A este lo está jugando Pero por otro lado, esa no es la idea Esa no es la idea de una persona Que, que está trabajando espiritualmente Esto lo vas a encontrar Muchas veces lamentablemente hay profesionales Cuanto más exitosos son más arriba se cree que están O sea, si, si no va acompañado De un trabajo de Milot Vas a encontrar esta actitud de las personas Lo vas a encontrar en un cirujano, lo vas a encontrar en un médico En un economista, en un político Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar Lo vas a ver, lo vas a ver mucho No no viene no viene de fábrica el trabajo de Milot Es una cosa que hay, que hay que estudiarla y hay que hacerla. Dice, ad, En hebreo dice al taxic eh, eh, taxic toba no no la palabra taxic es también como retener como, como querer agarrar no con, 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 con fuerza no no quieras agarrar algo fuerte no algo también hay un concepto que también se llama hazaká, es algo que ya cuando se dio varias veces se llama que es un concepto que es presumimos que va a seguir dándose de la misma manera por ejemplo, una persona hizo algo de una determinada manera tres veces, ya asumimos que en un principio lo va a seguir haciendo de esa manera. La que dice, Antachsik vale Atzmeha. Esto quiere, puede, puede quedar de, se puede entender de varias maneras. La primera es la que estudiamos hasta ahora, que significa no te agrandes. No te agrandes porque para eso fuiste creado, en sentido literal. Hay, ¿por qué no me esto? Hay otro concepto que dice, porque en hebreo suena mucho más lindo, ¿No? Porque en castellano traducen, traducen habitualmente, no pretendas reconocimiento por eso. Pero acá cuando dice, ah, taxi también quiere decir como algo, como retener. al ah, taxito vale atzmejal. Lo que está diciendo es, no retengas lo bueno solo para vos. Ahora vos te destacaste en algo, ahora vos te dieron algo, vos lo trabajaste. Es verdad que vos hiciste tu parte. Vos también te esforzaste, vos también te quemaste las pestañas. Pero también te dieron un don, una capacidad de entendimiento, una capacidad de, 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 de poder descifrar de poder entrar muy bien ahora es otra manera de estudiar este versículo que dice no lo retengas no retengas lo bueno solo para vos nadie nadie recibe nada realmente valioso ya sea material o espiritual para disfrutarlo en solo así no funciona el mundo no existe no existe que algo realmente valioso lo recibamos y que sea solo para mí. solo para, para mí solo. No existe eso. Entonces acá la manera de estudiarlo, por eso lo puse en hibrid, porque con la traducción perdemos el sentido, pero en hebreo la, las palabras están diciendo exactamente el, el, el sentido semántico de esta traducción. No retengas algo. Lo bueno no lo retengas solo para vos. Tenés algo bueno, tenés que compartirlo. Hay una mitzvah, hay una obligación de compartirlo. Lo decimos muchas veces. Pensamos que a veces, eh, no, no, ¿yo qué voy a hacer para, para enseñar? ¿Yo cómo iba a explicar? Yo que... todo eso, yo apenas... Eh, bueno, eh, el, el, el Rebe Lubavitch tenía una frase que la repetimos mucho y, 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 y me la habrán escuchado otras veces. Y él decía, ¿aprendiste la letra Aleph? Te enseñé la letra Aleph. ¿Aprendiste la primera letra del abecedario? Ya podés enseñar esa letra también. No pienses que no puedes enseñar hasta no saber las 22 letras del abecedario. Ya puedes enseñar, aprendiste un concepto, leíste algo, te llegó un WhatsApp, algo que te gustó, escuchaste, te interesó. Muy bien, compartilo. Llama y vas a ver que, ¿sabes qué? Si lo que estás diciendo es interesante, te van a escuchar. uno piensa aprender no, nada por escuchar, mira, ¿sabes qué? Antes de cortar, hoy leí esta frasecita y me gustó por esto y esto, y créeme que te van a escuchar. No, no te van a decir cállate, por favor te van a escuchar mucho más de lo que uno se imagina después te van a llamar a decir ¿Qué, qué, ¿qué estudiaste? ¿qué leíste? Te van, a, te van a invitar a que sigas diciéndolo entonces este es el concepto, que lo compartas es decir, fíjense que ahora el muñequito se bajó en, en, la, en, la, en la lámina anterior o dos anteriores él estaba arriba ahora el modelo, ¿sabes qué? que se baje que se baje y que comparta que enseña y de vuelta, esto no es que solamente no, no, no es en un contexto así académico, en una clase, es compartirlo, es lo, lo que estudiaste, ver, decirlo, decirlo en, 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 en un café, con un amigo, por teléfono, en una reunión. como
1: descubrir algo importante y no compartirlo con la humanidad? A ver, descubrí cómo curar algo y no lo cuento. ¿De qué sirve que yo sepa eso? De es nada. que compartir. De nada.
0: Absolutamente Bueno, este es, el, este es el sentido de esta Mishnah Sigamos un poquitito más Dice el versículo Acá, no sé si se entiende Pero es una, una, una mamá embarazada Con un bebé adentro ¿Sí? Porque el, el versículo dice leja eh, eh, no charta
1: Gracias. Dice
0: Kilehaj no charta, no charta Dice, para eso fuiste creado entonces tenemos que explicar un, un concepto que lo trae el Talmud, en el Tratado de Nidam que dice que, es conocido este concepto, que al bebé... ¿Qué hace el bebé en la panza? ¿Saben qué hace un bebé en la panza? Muy bien, un bebé en la panza estudia
1: Torah
0: Estudia Torah con un Malaj un, un, Hay un ángel especial que le enseña a los bebés cuando están en la panza eh, le enseña toda la Torah que esa Torah que él aprende cuando está en la panza, es la Torah que después va a poder revelar cuando, cuando salga, cuando está en el, en el mundo material. Es decir, lo que aprendió acá es lo que después va a terminar alcanzando. Entonces, es, dicen, lo máximo que podemos aspirar es a recuperar lo que nos olvidamos. conoce la historia? ¿no? Cuando el bebé nace, ¿qué hace? Le, gol, le golpean acá en el medio del bigote, por eso tenemos esta hendidura que es ahí nos hacen olvidar toda la Torah. Y ahora tenemos que trabajar, leer, escuchar, venir los jueves, en fin, hacer todo ese trabajo para recuperar lo que ya escuchamos y sabíamos cuando estábamos cada uno de nosotros en la panza de nuestras mamás. Entonces, una, una de, la, de las explicaciones de esta llena cuando dice que le has no charta, que si para eso fuiste creado, que decir, no te agrandes. El, el, el programa era A y después B. Pasó A, ahora te toca hacer B. Lo que estás estudiando ahora, lo que estás aprendiendo ahora, no es otra cosa que recuperando lo que ya sabías. ¿Qué crees, que tenemos un premio por, por encontrar lo que habías perdido? Y hay otra explicación, porque la, la, la forma, que el, el, el verbo que utiliza esta Mishnah habla de lo que se llama Yetzirá. Yetzirá quiere decir algo que... Es, es, tiene que decir creación, sí, muy bien. Yetzirá quiere decir creación, entonces explican y dicen, mira primero, en dos sentidos, dice, no te, no te enorgullezcas porque para eso fuiste creado, la traducción es, pero en realidad es lejano, no chata, de esa forma estás siendo creado, el proceso de creación en algunas cosas, si uno va a hacer una mesa, bueno, tiene un principio, y tiene un fin, ¿Ah? compramos la madera, cortamos las cuatro patas, la tapa, las clavamos, las pegamos, más linda, más fina, más fea, más rudimentaria, más moderna, pero la mesa se terminó, no hay una mesa que se siga haciendo. Esto no es lo mismo en el mundo espiritual y no es lo mismo con la Torah. La Torah, no hay una graduación en Torah, a ver, ya me recibí, yo ya sé todo, no existe. La Torah es tan vasta y tan profunda que no alcanzan vidas como para terminar de dominarla, por eso usa este, este, este verbo que denota creación. Entonces, ¿quién es el que se está creando? Bueno, se está creando, hay, hay un proceso, digamos, doble. La persona se está creando y entonces cuando se va creando va accediendo a distintas como, como niveles, como capitas de la Torah y, y entonces está trabajando. Entonces, la verdad, estás en, en modo, en modo crea, crea, creación, no puedes decir ya alcancé, ya llegué bueno, este está en modo creación y está haciendo una mesa el otro está haciendo un banquito chiquito y el otro está haciendo tal vez una biblioteca cada uno tiene su propio termómetro como dijeron acá, cada uno tiene su propia vara la carrera mía no es la carrera del otro cada uno tiene sus dones, sus desafíos tiene sus logros a, a, a alcanzar que no son los mismos los demás ustedes saben que mismo la Torá en, en, en el proceso de la creación, casi todos los días Dice que Hashem vio que era bueno, menos uno. Hay un día que no dice que fue bueno, que fue el lunes. ¿Por qué? Porque el proceso creativo no se terminó el lunes. El lunes empezó un proceso creativo que se terminó de hacer el martes. Y se dice dos veces. ¿sí? Muy bien, el martes se dice, main, kitob". Se, dice, se dice dos veces que fue bueno el martes. Porque el, el martes se terminaron dos procesos creativos. Ustedes saben que hay mucha gente que por eso, entre otras cosas, se muda los martes, se casa los martes, porque es un día que tiene como una bendición especial. De acá se aprenden muchas cosas. El Rab Israel Salanter enseña que Hashem hizo que en la naturaleza de la persona hay un placer especial por, eh, por, la, por la finalización de tareas y No lo piensen como algo muy eh, así elevado Por ejemplo, ninguno de nosotros nos sentimos igual. Si un día domingo tenemos que acomodar el placar y si se hicieron las 8 de la noche y terminamos de acomodarlo, es una sensación. Si todavía nos falta seguir el lunes o el martes en algún momento, cuando tengamos tiempo entre... Eh, no es lo mismo. O sea, el, el, el poder concluir una tarea genera en, en, en nuestra niñamá una una alegría, una satisfacción especial, cualquiera hasta sea, busque una bien mundana ni hay que hablar cuando uno por eso se hace una fiesta, por ejemplo, cuando termina un tratado del Talmud, ¿por qué? porque es algo valioso, pudiste empezarlo y pudiste terminarlo, más en esta generación que como hablamos hace un par de semanas está tan de moda empezar y dejar las cosas, la persona que lo pudo sostener y, que lo que... y es normal a veces en el en el transcurrir, que hay momentos que tenemos más entusiasmo, momentos menos, menos pero poder sostenerlo, ¿por qué lo sostenes? Porque sabés que es algo valioso. Entonces, lo que lo pudiste sostener, eso también exige un reconocimiento. Entonces, acá, eh, ¿qué significa acá? ¿Por qué no te enorgullezcas? ¿Sabes por qué? Porque te falta más que lo que tenés. No terminaste de acomodar el placar. Acomodaste dos cajones y son seis puertas la Torá es tan vasta, el conocimiento es tanto, ¿de qué te estás enorgulleciendo? Ahora vos crees que sabés, ¿sabés lo que te falta? Estudiaste 100 libros, te faltan 25.000. Ah, no, pero yo estudié 100 libros, sí, pero hay 25.000 que ni sabés de qué se tratan. Entonces, ese, ese, así como cuando terminamos de acomodar el placar, sentimos esa satisfacción y estamos contentos, cuando estudiamos un poquito de Torá, no está mal sentir esa satisfacción, por eso no te puede, no te puede hacer que te infles, porque te, te, lo único que tenés que saber es que te sigue faltando más. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Hay, esto es un concepto un poquito más cabalístico, pero lo voy a explicar en dos palabras. Hay, hay distintas maneras de hablar de una creación en hebreo. Una, una briá es una creación que está, fue creada de la nada. No había nada y hay una creación. Una yetzirá, también es una eh, no tenemos en castellano tantos tan tantos matices pero también es una creación pero la diferencia es de que parte a, parte de algo vos haces una mesa y partís de algo que ya existía que era la madera ahora con esa misma madera vos haces una mesa el proceso de la ya, de la creación así fue la creación original empezó de la nada no había madera entonces ahora creamos un árbol entero okay Dice, bueno, por eso habla acá, el, el verbo que utiliza es la yetsirá y, y, y el, shirá, el de la creación, entendiendo que, que vos estás utilizando y usufructuando, y es la manera que lo tenés que hacer, de otras cosas que hicieron otros y que hicieron antes. Tampoco te creas que es todo tuyo. ¿Ok? Y hay una última explicación que encontré en relación a esto que la trae el Benishai, que él dice: Mira, no pierdas, ¿se acuerdan que en hebreo decía.? no trates de retener lo bueno para, para vos Dices, ¿qué, a, ¿a quién le está hablando? ¿quién es ese vos? Ahí, ahora él lo estudia de otra manera dice, ese vos, ¿saben quién es? es el cuerpo dice, mira lo bueno que alcanzaste si se quiere espiritualmente, estudiando Torah y demás no, lo, no trates que te quede en el cuerpo que te quede espiritualmente que te quede para el mundo venidero es decir, la manera vos tenés dos maneras, o el reconocimiento si querés, te aplauden todos entonces ya, ya estás cobrando el Benish lo estudia así a ver si me siguen el Benish estudia si vos estás ahora pendiente de ese aplauso ya te lo pagaron acá el reconocimiento no, no, ya está ya te, terminaste ya está estudiaste te aplaudieron join él dice no no hagas eso no lo pidas para vos el aplauso para, pero vos los dos son vos uno es tu cuerpo y otro es tu leyama Déjalo eso dejalo que te quede como un saldo en tu cuenta corriente espiritual ¿Se entiende? Si les parece, eh, dejamos acá y
1: besate a y Seguimos estudiando la semana que viene. Muchas gracias a todos por venir.